0: Потом у нас было бы бесконечно много времени на то, чтобы это как-то починить. Как же так? Вы так странно катите. Чини, 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 чини. Стал я, короче, думать, что вот это, короче, антипаттер, не надо так делать. Те сразу говорят, а что, какой-то тогда эксперт, иди отсюда. Привет, с вами подкаст «Кот уронил прод" и его ведущие Сергей Кюне и Георгий Магилашвили. В нашем подкасте мы приглашаем гостей, которые участвовали в историях непредсказуемых фейлов. Удаление данных с прода, внезапного отключения всех серверов, пожарах, наводнениях. В общем, все то, за что мы так сильно любим IT. Как говорил Рузвельт, дураки учатся на чужих ошибках, а умные на своих. Наоборот, бля. Так давайте попробуем вместе стать хоть
1: чуточку умнее. This is fine. И сегодняшний наш гость – Алексей Шаграев. Вообще, с Алексеем я познакомился всего лишь два года назад, хотя это очень странно, потому что он довольно известный человек в узких кругах, в какой-то степени легенда нашего российского IT. Алексей – это бывший индексоид. То есть, как правильно, индексоид или индексовец? Или индексовод? Правильно,
0: конечно, индексоид.
1: Индексоид.
0: Через, Через и краткое говорят, когда обидеть хотят. Отлично, индексоид как андроид, знаешь, вот, вот та же самая.
1: Он проработал в компании, наверное, уже порядка 10 лет на разных позициях, от разработчика до руководителя отдела, а также Алексей еще и экс-гуглер, работал там на позиции сайта Reliability Engineering, в Цурихе, в Швейцарии, в общем-то, человек явно знает толк в крупных компаниях. Сейчас, насколько я знаю, Алексей работает в неком техническом стартапе, техническим директором, но, правда, не уверен, насколько можно об этом говорить, пусть он сам нам расскажет. Леш, привет! Где я напутал, где я наврал, расскажи немножко о себе.
0: Привет, все, все, правильно, Я правильно сказал, да, я работал в Яндексе, потом
1: работал в Гугле, теперь я просто делал свои проекты. Да, всем привет. Классно, классно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, вообще, как ты в айтишке оказался?
0: Ну, это не очень интересная история, потому что я в айтишечке оказался, потому что в айтишке оказался мой старший брат. Я еще, раз, в школу не ходил, а было уже на чем программировать. Он пошел в технический университет, я потом тоже пошел в тот же самый технический университет. В общем, это было в каком-то смысле само собой так произошло. Дальше уже, когда я попал в университет, вот там уже это стало сколько-то осознанно, потому что там начались всякие олимпиады, там вот эти вот алгоритмы, математика. И в конечном счете со мной случилась школа на школ ну и оттуда я, собственно, и перенаправился в Яндекс напрямую.
1: Айтишник по неволе, но потом вроде как и по воле.
0: А потом понравилось. Класс.
1: А какой был первый язык, кстати, программирования?
0: Слушай, ну, по-моему, это был Кубесик у меня. Синий вот этот вот экран. Там... Это какой год? Ну, вот это 95-й, uh-huh. й Это был компьютер, это был Pentium 60. Немногие сейчас верят в то, что вообще был такой процессор. Мне говорят, нет, ты не прав, был сразу Pentium 66. Но нет, это был... Packard BL, там стальной корпус, lt монитор
1: 16-килограммовый и на нем вот этот вот 2, Дума, конечно. Круто, круто. Я прям вспоминаю свои тоже эти ощущения. Pentium. У меня был Pentium 333 уже сразу. У меня поздно появился свой собственный компьютер. А а какой у тебя, Гош, язык программирования первый? был? Слушай, первый, давай, наверное, официально первый все-таки тоже, наверное, кубесик в школе, но первый такой, который я учил самосознанно, были плюсы. У меня была такая толстенная книжка Дейтала и Дейтала, там порядка что-то 1049 страниц или как-то так, вот прям прям много. По огромным справочник по плюсам, и я вот учил, писал там что-то на плюс-плюсе, конечно, да, ужасный ну время. Ты нашел с чего начать. Ох, не говорим. Ладно. Но у меня был интересный
0: эпизод после того, как я на Кубейсике писал. В какой-то момент в моей жизни писался Visual Basic. И вот это уже было надолго. И я практически всю школу писал на Кубейсике. Вот прям постоянно хотелось написать а-ля Word. И это было ужасно интересно почему-то тогда.
1: Ладно, понастальгировали. Ты, значит, попал в Яндекс через ШАД. ШАТ я знаю вообще, такая кузница кадров Яндекса. На самом деле, я сам даже, помню, хотел туда попадать, но был немножечко глупеньким студентом. И на самом деле просто не, не пошел в яндексе 10 лет звонка до звонка и тут потом взял до да уволился до да уехал в google сурья в в швейцарию зачем
0: там была довольно сложная история но но в целом мне очень хотелось такого интернационального вызова в нескольких смыслах во первых я в какой-то момент почувствовал угрозу того что вот я в яндексе мне очень хорошо мне правда было прям супер комфортно супер хорошо во всех вообще возможных смыслах которые только можете представить я в какой-то момент испугался и у меня были на это причины что ну вот я вот сейчас такой стану старым, ленивым, перестану уметь что-либо делать, и вообще мне ну, будет сложно отвечать на какие-то челленджи, и мне ужасно этого для себя не хотелось. Важный международный аспект в том, что Google уже типа, созданная большая компания, да, в ней очень много людей, в ней уже там выстроены какие-то процессы, мне ужасно хотелось на это посмотреть, потому что я хотел тоже так уметь. То есть хорошо хотеть создать свой Google, да? Вот. Но для этого я просто понял, что надо много учиться, потому что, конечно, ну, там у меня тоже был вариант в Яндексе делать какой-то международный бизнес, но я просто спрашивал себя, почему у тебя, Алексей, это получится, и понимал, что, в общем-то, не почему. Вот. И с другой стороны, мне хотелось посмотреть на, на себя вот на таком международном рынке, да, вот как я выдержу конкуренцию с какими-то уже ребятами, которые со всего мира, которые не ограничены российским рынком. Вот было два у меня таких основных интереса. Ну, сделать, конечно, хотелось что-то хорошее, в целом это тоже получилось. Так что я гугловой части карьеры полностью доволен, и вот сейчас Могу сказать, что это точно для меня было крайне полезным мероприятием. А расскажи, насколько я знаю, ты пока в Москве жил, ты еще преподаванием занимался? И вот ты, когда в Швейцарию перебрался, как вообще эта деятельность? Она как-то пропала. О, это очень оказалось mm-hmm. вуза зависимо, то есть из одного университета я прям уволился, потому что они не умеют работать с теми, кто не живет mm-hmm. постоянно в России, а в физтехе я также и остался. У меня была идея приземлиться в Цурихский какой-нибудь классный университет, Тех, uh-huh. например, чтобы тоже опыт получить. Но в результате вот э, того, что мое пребывание там было относительно краткосрочным, я этого решил не начинать. Расскажи, может быть, немножко тогда вообще поподробнее про свое отношение к этому процессу. Ну, то есть ты этим уже довольно долго занимаешься и не прекращаешь. Что тебя мотивирует? Почему вообще ты в это все забрался? Слушай, ну, моя основная мысль, она такая, что действующие специалисты должны учить молодежь. Потому что если это делают не они, то это делают какие-то другие люди. Действующие специалисты – тот, кто реально сейчас сидит в области, который что-то делает вот у него из подруг что-то выходит. Соответственно, это человек, который вот в правильном активном отношении к этой индустрии. Не знаю, когда-нибудь я отправлюсь на пенсию и, наверное, тоже буду преподавать. Но у меня будет не такой, понимаешь, зуд в руках. И мне кажется, что люди, которые только входят в профессию, нужны вот в качестве собеседников, люди, у которых вот этот вот зуд, которые прямо сейчас что-то делают, сейчас что-то фигачат. Это будет для них правильный пример просто. А пример там, он имеет основополагающее значение. Я как представитель вот такого как мне кажется, пока что дееспособного крыла вот этой атишки, мне кажется, что я должен это делать, потому что это все приведет к такому более правильному миру. В процессе оказалось, что, ну вот, меня студенты очень сильно заряжают своей какой-то такой тоже молодостью, дерзостью. То есть я на них смотрю, они такие прикольные, такие что-то хотят, ну, они мало чего умеют и мало чего сделали, ну, еще меньше всего сделали, ну, потому что они просто молодые, да, очень. Но они очень-очень-очень-очень хотят, очень хотят, вот прям максимально хотят. Они максимально хотят состояться. Я смотрю на них, ну, они меня в каком-то смысле пушат очень сильно. То есть я не хочу им в этом стремлении чем-то стать э, проигрывать. Слушай, какая оболденная история. Здорово.
1: Мне мне очень нравится твоя способность отвечать на вопросы, которые я даже еще не успел задать, потому что, собственно, мой вопрос был такой, а зачем тебе преподавать? Я полностью согласен, что преподавать должны те, кто что-то делает руками до сих пор, потому что, вспоминая свое образование и преподаватели, которые там были, мне кажется, из всех преподавателей, которые у нас вели предметы, может быть, два-три были действительно практиками где-то еще утрядустроены, вот остальные все были теоретиками рассказывали что-то, что уже было неактуально в момент выпуска. Вопрос был, собственно, в том, что «зачем тебе это еще?» Но там еще есть меркантильный интерес, про который я пока что не сказал, но, наверное, для полноты картины есть
0: смысл. Там есть два момента вот для меня. У меня, во-первых, всегда была работа такая, связанная с какой-то, ну, достаточно ресерч-активностью, например, машин лернинг вот, вот это вот все. И реально мои научные группы мне всегда сильно помогали что-то ресерчить. То есть они там за меня читали пейперы последние, они их там как-то обзоры писали, они включали это в свои там, какие-то отчеты, работы, дипломы и так далее... Ну, а я как бы получал на сдачу это все, да, то есть вот вот они за меня взяли, все прочитали, все систематизировали. Ну, естественно, я в процессе их там чему-то учил, как это правильно читать, как это правильно систематизировать и так далее, но мой профиль тоже очевидный, да. Я за очень небольшие усилия, очень большой объем литературы познаю. А я вообще не люблю читать статьи, я такой, я писатель, я не читатель. Поэтому я очень благодарен, когда ну, они мне в этом смысле помогают. Вторая тема, что оказалось, что их достаточно приятно нанимать, и в какой-то момент, ну, буквально десятки моих студентов, они сейчас в Яндексе работают, и это совершенно прекрасно. Спасибо большое за интро. Начнем переходить к фейлу. Расскажи нам, что ты нам сегодня принес. Дело в том, что я, правда, работал во всяких уважаемых организациях, а еще у меня были периоды, когда я нигде не работал, ну так, чисто формально. Я очень специально буду пытаться быть очень максимально корректным, чтобы никто из слушателей не мог угадать, что это была за компания в каком-то был году и так далее, просто иначе будет, с моей стороны, некорректно. Я поэтому вам принес один случай, который случился в неизвестном месте с одним моим неизвестным другом. Проблема была такая. Этот э, мой друг отвечал за технологию на некотором, скажем так, сервисе. И у сервисов был довольно крупный апдейт. Вот прям крупный, там, знаете, с журналистами, там, с, с пресс-конференции, ну, mm-hmm. такой прям заметный, ну, и заметный, соответственно, апдейт. Какая проблема с этими апдейтами? Она такая, что, с одной стороны, тебе надо вот условно нажать кнопку, и оно запустилось, да? Потому что это, это апдейт, mm-hmm. это прям ивент да, какой-то, ты не можешь там вот это вот постепенно раскатывать, и вот это вот все, что мы любим. Ну, с другой стороны, а как быть? Ты, по сути дела, какую-то конфигурацию новую, там, катаешь в продакшен, но, по сути дела, с очень ограниченными ресурсами тестирования, да, то есть ты можешь там заранее что-то там проверить что-то, не знаю, покрыть тестами, где-то что-то пострелять, но в конечном счете ты не знаешь, что будет. Ну вот, собственно, так у них случилось. Пресс-конференция была по доброй традиции на утро ну вот, ага. этой тайм-зоны, какой бы она ни была. Это была главная тайм-зона этого сервиса, поэтому трафик там с ночи был низкий, утром он начал подниматься, и вот ровно там за полчаса до, до, до презентации сервис типа сложился. При том, что формально сам релиз произошел несколько заранее. Если вы что-то презентуете, вы можете катить вот прямо, прямо в прямом эфире, да, но так все-таки редко кто-то делает. Но ну, обычно катить чуть-чуть заранее, ну, с той мысли, что как бы все, кому важно, все равно это узнает скорее с пресс-конференции, mm-hmm. чем еще... То есть с... вы за часик примерно rollout mm-hmm. начали делать? Mm-hmm. Ну, sort of там. Час, два, там, три, что-то такое. Плюс, естественно, были еще какие-то там дополнительные нюансы. Условно релиз, он такой не, не просто так, а он такой сложный составной, то есть там разные части были. Вот, соответственно, они там постепенно условно последние пару суток там чет катал. Ну и вот его сложило, и все такие, типа, чё? Вот журналисты уже вовсю, значит, в здании, что делать? Там с точки зрения журналистов выкрутиться оказалось достаточно просто. Им сказали, что типа, ну вот у нас сейчас будет апдейт, вы, короче, ждите, мы вам напишем, и все такое. Но там будет вот такой, и они совершенно спокойно это купили. Для них это нормально. Не все архитекторы, айтишники, не прибежали и сказали, как же так, вы так странно катите. Команде в этот момент было прям вообще довольно грустно, потому что, вы знаете, это как такой дедлайн, который вот прям такое стихийное бедствие. С одной стороны был дедлайн, с другой стороны он уже как бы прошел, а с третьей уже все как бы сидят и ждут, когда ты, черт говоря, поднимешься, mm-hmm. чтобы протянуть чуть-чуть писать. Ну, короче, прям, прям тревожное время. Но проблема была довольно простая. Сервис обновился, понятно, ли они, там могут на него заходить, там их интерфейс. вот В этом интерфейсе относительно старой версии там много чего поменялось, но основное там добавился там, какой-то очередной интерфейсный элемент, который ходит в базу. И так получилось, что эти запросы в базу, они какие-то там потрясающе неэффективные. Когда пошел трафик, они, собственно, эту базу успешно сложили. А это уже был высоконагруженный какой-то сервис, на который уже живой трафик ходил, то есть и помимо пресс-конференции да, еще там да. какой-то на реальных юзерах импакт сразу полетел. Да, mm-hmm. да, конечно, да. да.
1: О, подожди, можно, можно я ворвусь, раз уж ты сказал слово «импакт», давай попробуем, может быть, определить вообще, как, в чем измерялся импакт, то есть на что это повлияло, кому это навредило, потеряли бабло, репутацию… Ну, давай так прикинем, ну вот у тебя есть какой-то сервис, у него есть
0: пользователи, пользуются, на него там заходят, что-то делают. Вот ты потерял там, не знаю, полдня способности от сервиса, да, с одной стороны. Это можно естественно, мы можем превратить там в деньги, там во что хочешь. А с другой стороны, ты почти наверняка потерял там какое-то количество, ну, лояльности, что обычно сложно измерить в таких ситуациях, потому что mm-hmm. она там как-то отложно действует, плюс есть еще куча отложных факторов. Ты, скорее всего, недополучил эффект от запуска. Ну вот, и сложность понятна, да? Типа ты катишь мажорный апдейт, тебе очень сложно его протестить, потому что ты не можешь там заранее ничего катить, как там мы любим, не знаю, канареечный релиз какой-нибудь, да? Не покатить, потому что ты на 10% катишь, но как бы 10% людей его уже видят новый, какой у тебя потом релиз. Для слушателей просто канареечный релиз, расскажи, что такое. Ну вот есть несколько стратегий такого постепенного rollout. Канареечный релиз — это такая штука, когда у тебя есть... Просто вся твоя продакшн-инфраструктура, скажем, ты выделяешь 10% из нее в отдельный, ну, скажем так, сервис, и вначале обновляешь mm-hmm. его. Соответственно, и потом смотришь, что там с ним происходит. Плюс, можно относительно него и такие АБ-тесты устраивать. Условно, у тебя на этих 10% инфраструктуры там CPU utilization такой-то, да, там, а там на оставшийся такой-то. Ну, это прямо. Або тест прям вот прям настоящий. Память, да, то же самое. Mm-hmm. Ну, короче, любые ресурсы ты можешь отслеживать, там какие-то тесты гонять. И в любом случае, если с этим канаричным реализмом что-то не так, то, например, если он не складывает общую базу, <laughs> то, э, то пострадает там условно 10% аудитории. С другой стороны, если он все-таки складывает базу, скорее всего, пострадают все, но за счет того, что это 10%, может быть, база все-таки переживет. Ну, ты просто увидишь, да, что там что-то пошло не так в момент вот этого релиза.
1: Вот, кстати, а скажи, пожалуйста, раз уж про что-то пошло не так, какие у вас были средства для того, чтобы понять, что Outage, собственно, произошел? Как вы поняли, что база сложилась? Как вы поняли, что пошел импакт на пользователей?
0: О, это было очень интересно. Я тогда сидел в той же самой аудитории, где должен был быть пресс-релиз, и собирался очень хорошо провести время, как я люблю. Но вот в этот момент перед релизом, естественно, все, кто хоть как-то с ним связаны, они как себя ведут? Они безудержно F-5 и смотрит, что все работает, все работает. Ну и в какой-то момент у всех он просто перестал открываться. Вначале все-таки вообще пройдет. Потом стало понятно, что не, еще не пройдет. Когда я взял
1: вещички и мы отправились чинить. У вас был какой-то мониторинг, там, графики, не знаю, графана, Прометей, что-нибудь в таком духе? С одной стороны, мониторинги были, с
0: другой стороны, там была еще допущена логистическая ошибка. Вот, логистическая ошибка была такая, что команда сервиса, естественно, знала, что будет релиз. И команда сервиса планировала незадолго до релиза поехать в офис, чтобы, если что, там что-то поддержать. И вот проблема в том, что вот эта вот беда случилась ровно, когда они были, по сути дела, в этом комьюте. И это, и это настолько, короче, грустная история, с другой стороны, там не приезжать за 6 часов там, в офис да, и сидеть там бамбук курить. В общем, ну такая непонятная ситуация. Ну, может быть, просто не надо пресс-конференцию на утро назначать. Именно вот, вот в этот самый там какой-то критичный момент они просто были, ну, как бы не способны что сделать на самом деле, потому что вот они, они
1: как бы ехали. А был кто-то, кто способен это сделать? В
0: конечном счете, просто некоторые более общие техники сработали. Вот, Ну, по по, по крайней мере, там к к моменту, как они приехали... Ну, я поскольку там был, мы, в общем, довольно много смогли понять, на самом деле. И ну, это это немножко ускорило процесс. Но но им вот в этот момент прям было вообще вообще не не круто. Я себе представляю вот это вот. Ну, представь себе, ты едешь, не знаю, в метро, типа тебе ехать, не знаю, 40 минут, тебе говорят, дружище, типа, твой сервис сломан, да у нас, не знаю, инвесторы сидят смотрят. Как бы, что что я сделаю? В этих случаях, конечно, мониторинг это это всегда хорошо, но когда вас именно под трафиком складывают, это вам очень мало помогает. Ну, в том смысле, что, да, вы, может быть, там на n минут раньше узнаете, что все сломалось, да, но все равно вот импакт, он уже сейчас, он уже тяжелый, потому что это трафик. По поводу самого кейса, слушай, я хотел немножко одну ситуацию прояснить, чтобы понять лучше. Там база как-то легла не сразу, а со временем из-за нагрузки, что ли. Так получилось, из-за этого ребята успели в комьют уехать, потому что они же, наверное, выкатили, нажали в 5, у них все запустилось. Да-да, именно так. То есть это проблема таких предположительно редких, но тяжелых запросов. Типичная история, которую я всю жизнь видел, это жил да был у нас неоптимизированный запрос, там, не знаю, в базе какой-нибудь индекс не недосоздали, но и всем было вообще плевать, потому что, не знаю, он случается раз в час, и... Но потом что-то, что-то такое необычное происходит, что этот запрос начинает сдаваться чаще. И у тебя вроде бы как бы все то же самое, система та же самая, схема та же самая, никто ничего не менял, а база деградирует. И ты спрашиваешь себя, что вообще происходит? Ну и вот это такой, типа, трудно обнаружимый баг, потому что ты, по сути дела, его посадил там когда-то в прошлом, очень давно, когда этот запрос написал. Потом что-то совсем-совсем косвенное поменялось, и вот он начал исполняться чаще. Типа, проявляется это только тогда, когда та функциональность, которая на него завязана, она вот и иначе начала как-то часто всплывать. Отдельная у меня личная боль связана с тем, что иногда так делают как раз тоже большие инфраструктуры. Условно, есть у вас какие-нибудь квоты, ну, допустим, какие-нибудь дисковые квоты. Есть у вас какая-нибудь дисковая квота где-нибудь. И сервис, который вам дает эту дисковую квоту, он такой осторожный, он говорит, слушайте, ну вот мы хорошие котики, мы просто так вот не снижаем. Мы вам даем там, не знаю, 90 дней, 60 дней на то, чтобы в нее вписаться в новую. Ну, типа это происходит, ты такой, а, окей, да, что, успеем. Значит, проходит 90 дней, типа все, значит, накрылось, не скончилось, все, типа, все, все все значит, все там демоны померли, потому что им некуда писать. Такой Боже, что случилось, начинаешь как обычно все откатывать подряд, а оно не откатывается даже, потому что у тебя как бы квоты нет. Ну, а через какое-то время все понимают, черт побери, там у нас короче квота кончилась, а почему она кончилась? Сейчас никто же ничего не делал. А черт побери, у них там короче заложена вот эта вот бомба. И очень мейчур сервисы так складывал на моей памяти прям, чем больше времени проходит между действиями и каким-то последствием, тем фига разберешься. Стал я, короче, думать, что вот это, короче, антипаттер, не надо так делать. Я прям по
1: реакции Сереги вижу какая-то боль прям.
0: Наверное, не хватит пальцев на руке посчитать, сколько раз у меня случалась именно вот эта проблема, когда заканчивалось место на жестком диске, у меня то падала какая-нибудь штука, которая Лог пишет, то умирала какая-нибудь, ну, я не знаю, там крончик какой-нибудь бежит раз в два часа, и тоже, вот как ты рассказываешь, делается rollout, все хорошо, ты ушел на обед, и просто этот демон из-за того, что, ну, не очень у него высокая периодичность, бабах, что-то посыпалось. И при том, что когда диск кончается, ты, ты как правило, не понимаешь, что вообще происходит. То есть система вошла в какой-то транс, а что происходит, непонятно, там, сессия есть работает, залогиниться не можешь, там, команды рандомные падают. Ты такой думаешь, что вообще происходит? Да, в итоге окажется, что это диск. Ну вот, с, с облаком бывает еще хуже, потому что, ну, понятно, у тебя там какая-нибудь облачная, значит, такая файловая система, ну, там, условно, чтобы там, просто, не знаю, залогиниться на сервер, да, ты на самом деле тоже что-то влог пишешь. У тебя просто, короче, все, все вообще все не работает. Вообще все, и ты ничего вообще не можешь делать. Добро еще, если ты это можешь починить, потому что у тебя вот эта вот система, которая занимается стороджем, она независимая какая-то от твоего сервиса, да, то есть тебя как бы сложила, она самодействует, там можно квоты добавить чуть-чуть, но это
1: не всегда так, к сожалению давай вернемся к твоему рассказу и попробуем вспомнить, а, собственно, что вы-то делали, чтобы это потушить. Там
0: нашли какой-то зловредный запрос, поняли, что он там медный, что-то там в баске, короче, пошуршали, в целом починили, было момент не очень а, интересно. А как вы его
1: нашли, простите? Ну,
0: это довольно легко делась. База в целом, она знает, какие к ней запросы задаются, mm-hmm. там сколько, сколько времени занимает, поэтому там что-то, грубо, joint, select, вот это вот все, но запрос найден, дальше там его немножко покрутили, к баске тоже пару костылей изоленты прикрутили, там в целом заработало, короче, запустились. Одна история, она в том, что хорошо, когда сервис вот в этом смысле такой инфраструктурно-прозрачный, да, ты знаешь, какие в нем части, имеешь возможность дебажить каждую из этих частей в целом по отдельности. Это хорошо, когда у тебя есть какие-то куски инфраструктуры, которые прям вообще Вообще требует специальных знаний, чтобы, чтобы вообще их найти. Да, вот это, вот это обычно тяжело. Тут я могу компанию одну-другую назвать. Вот э, в Гугле в этом смысле единообразие инфраструктуры совершенно потрясающее. То есть если ты дебаешь какой-то сервис, тебе, в общем-то, без разницы какой. Э, там, все они устроены примерно одинаково. У них примерно одинаковые графики, примерно одинаковые логи, в общем, примерно одинаковое все. И в итоге они пользуются одними и те же, там, не знаю, спаннерами, там, э, э, одним и тем же каким-нибудь GFS, э, э, одни и те же самые балансеры у них там, и так далее. То есть, в этом смысле там Дебажить прям, ну, просто, я не знаю, как можно еще лучше дебажить, если честно. Ну, так в целом не все себе могут позволить сделать, да, все по красоте, но вот именно история про то, чтобы все какие-то мажорные куски инфраструктуры ты видел и их жизнеспособность, да, хотя бы вот тот самый факт, что, например, легла база, да, как как ты вообще поймешь, но вот хорошо, если у тебя есть отдельные какие-то там графички и мониторинги по самой базе, да, тогда ты легко понимаешь, что это именно с ней какая-то проблема. Если для тебя это какой-то очень верхнеуровневый алерт, и тебе еще надо, короче, долго-долго ковырять вниз по стеку, чтобы понять, где источник, но это, естественно, очень сильно замедляет. Со временем я несколько вещей выучил, которые, как мне кажется, имеют отношение и могут позволить вот с этим справиться. А с другой стороны, я понял, что он оказал на меня какое-то такое архитектурное влияние, которое я теперь считаю типа хорошим. Одну штуку, которую я выучил, называется Dark Launch. Это вот если у меня есть сервис, он уже работает, я для него делаю какую-то, ну там, альтернативную какую-то инфраструктуру, альтернативную версию. В данном случае, да, у нас был сервис, потом был новый сервис, ну и в какой-то момент я их переключал, по сути дела. Dark Launch — это когда ты включаешь заранее походы вот в новую версию пусть там не, не всем трафиком и а каким-то процентом но результаты просто не используешь ну вот допустим я зашел на старую версию сервиса мне показалась его там какая-то главная страница в этот же момент улетел запрос на новую версию новая версия сгенерировала новую версию этой страницы но просто не показала дублируем короче трафик чем это круто тем что вот на новую версию идет реальный продакшн трафик вот такой знаете естественный фазинг какой-то происходит ну и естественно объемом этого трафика можно играться. и в целом это дает намного больше уверенность в том что когда ты вот реально пере Ключишь и эти результаты будешь показывать, что реально все пройдет хорошо. Короче, Dark Launch тема, прям могу советовать.
1: Слушай, но если у тебя общая
0: база, это же не спасет. Это в значительной степени спасет, потому что ты будешь этот процент повышать, ты будешь видеть, как
1: она деградирует. А, то есть это перекликается таким каноречным регизом. А,
0: ну да, да. Просто вот именно разница в том, что каноречный ты эти 10% отдаешь уже энд-юзерам, mm-hmm. а в Dark Launch ты не используешь просто результаты. Там есть естественная проблема того, что если эти запросы, ну, так сказать, если они не редонли запросы, да, они модифицируют state, то это уже проблема, потому что по-хорошему под эти Dark Launch надо создавать отдельную редонли. Там какую-то версию. Добавлю один маленький кусочек. Я просто проработал три года в применц-отделе компании, где мы как раз... Мы это shadowing, правда, называли, но я думаю, что концептуально это ничем не отличалось. Мы как раз переезжали с одной payment системы на другую и делали вот именно то, что ты рассказываешь. Мы дублировали трафик полностью. Мне вот интересно, какой подход вы бы использовали в том случае, потому что я знаю, что можно полностью дублицировать инфраструктуру и потом трафик клонировать, а можно слой приложения склонировать и оставить слой данных общим. Мы очень долго Долго вот все голову ломали, как на лучше поступить. Ну, мне кажется, это просто от анализа рисков зависит. Если у тебя реально основная масса запросов, редонли, для остальные ты можешь относительно безрисково о них не думать, да, и если ты не боишься вот этого вот проблем с какими-то нередонли запросами, ну, и если ты считаешь, что вот за счет постепенного наращивания доли вот этих вот запросов ты примерно все риски отработаешь хорошо, да, то есть у тебя достаточно хорошо там все мониторится, и ты как бы видишь если что, деградации, да, то ты можешь так сделать. Ну, если нет, то как бы, да, тогда можно, тогда можно и дублировать. Понятно, что дублировать в среднем не хочется, потому что ты дороже. А какую-то валидацию бизнес-логики прикручивать туда стоит, как считаешь? Я так понимаю, что мы можем отправить туда трафик и просто смотреть, да, там легла-не легла база, держит нагрузку, не держит там двухсотых, х х одинаковое разное количество ответов, а вдруг там возвращается какая-то совсем белиберда. Нет, ну ты же в процессе можешь точно так же функциональное тестирование прокручивать. Mm. Там любые виды тестов, там скриншоты. Ты отправляешь на эту инфраструктуру трафик, и вот поверх этого ты, конечно, тест. Ну и понятно, здесь твоя степень уверенности, она
1: тесно перекликается с тем, сколько ты на это готов ресурсов потратить. Слушай, Леша, расскажи такую вещь. Вот ты сейчас поделился своими льернигами, которые ты для себя понял. Вообще не все. Тем не менее, как в компании построен процесс работы над такими ошибками? Что вы делаете? Вот случился инцидент. понятно, сначала первым делом надо потушить, убрать проблему, убрать пожар, как-то справиться с первыми последствиями. Что происходит потом? Кого-то увольняют, наказывают или наоборот поощряют? То есть, вот что, как компания пытается справиться с последствиями инцидента в долгую?
0: Но мне тут в этом смысле повезло, потому что и в Яндексе, и в Гугле, и, и во всех остальных местах у меня все было в этом смысле одинаково. Там, там, конечно же, делают пасмортемы. На пасмортемах по сути дела сидят какие-то умные, понимающие в архитектурах люди, разбирают то, что произошло. Да? Там кто-то пишет разбор инцидента, какие-то экшен-итемы пишут, а потом эти экшен мы исполняются. Естественно, в нашей среде не нужно никого увольнять за это, но в процессном смысле там и там вторая штука. Вот про Dark Launch я вам рассказал, а вторая штука очень важная — это чек но, с одной стороны, сам процесс запуска — это довольно такой тяжелый, длинный процесс с кучей там пунктов. Реальные чек-листы запуска, они могут содержать, ну, скажем так, за сотню пунктов, да, там, включая поговорить с пиаром, написать странички для саппорта, рассказать юристам, причем каким-то конкретно в зависимости от того, что ты делаешь. Естественно, когда ты запускаешь это весь такой в бизнесе, в продукте, то тебе легко про вот такие вещи забыть. Чек-лист сделай так, чтобы ты не забывал. В данном случае спасло бы просто какое-то достаточно хорошее нагрузочное тестирование заранее. Вот оно не всегда спасает Заранее, да, но вот именно эту штуку можно было бы предотвратить. Но сервис под давлением, релиз все такое они, они забыли или не дорасчитали, скажем так, риск. И впоследствии, когда какие-то происходят случаи, ты просто этот чек-лист дополняешь. Очередная какая-то беда, ты понимаешь, ага, там такого-то не сделали, но просто надо, чтобы об этом все узнали, а не только ты. Ну, соответственно, если достаточно мажорная штука, она попадает в чек-лист, и все тогда делают. Слушай, то есть это получается не одноразовый чек-лист для проекта, а именно как какой-то шаблон, да, который, как бы, команда может плюс-минус переиспользовать каждый раз, когда выкатывает новую фичу там или да, да, это шаблон. Но важно, чтобы каждая команда на самом деле им пользовалась, а начальники, соответственно, ну, увеличивали знания об этой штуке. Каждый, кто делает своего рода запуск, чтобы он этот чек-лист прочитал и явно либо каждый пункт выполнил, либо сказал, что это вот не наш случай почему-то. А вот этот вот способ распространения вот таких вот лернингов, ну знаешь, там вот случился у вас аутэч, вы подумали, о, есть вот эта новая тема с Дерклончем, давайте ее добавим в чек-лист, и теперь надо об этом всем рассказать как-то, как это происходит. Тут, тут обычные играют скажем так, способы распространения информации внутри компании, да, ну, встречи, какие-то имейлы, есть какие-то еще другие встречи и все такое. Тем более, если это очень мажорный какое-то падение, то об этом вообще там. Самые главные встречи всей компании расскажут, всегда она такая какая-то есть, там, по-разному называется. Мне кажется, что это не главное. Мне кажется, что главное, чтобы она попала в чек-лист. То есть, э, э, ну, встречу ее пропустят, не послушают, а через год вообще наймут новых, кто никогда этого не видел в глаза. И надо, чтобы у них тоже была возможность это увидеть. Есть есть лист, то уже понятно, что компания считает это достаточно важной историей, чтобы сказать, что типа все вместо того, чтобы докатывать фичульки к релизу, должны потратить время на вот это вот. Мы считаем это достаточно важной темой, чтобы прямо на уровне компании закрепить такую ценность. Я вам хотел еще про один learning рассказать. Он в нескольких местах срабатывает. С одной стороны, возникли всякие ньюс-фиды, знаете, когда у вас есть лента примерно одного типа или нескольких типов блоков, и вот вы порядком этих блоков можете как-то управлять, но сами блоки, они там более-менее фиксированы. Mm-hmm. Это довольно крутой подход, потому что, с одной стороны, ты можешь разные штуки там как-то по разной логике ранжировать, да, тебе, по сути, дела, не надо делать каких-то разных строительств, не знаю, в приложении, потому что ты можешь их все изложить такими карточками в едином каком-то фиде и просто ранжировать зависит от того, что человеку нужно. И что там еще прикольно, что если тебе надо, ты карточку как бы вернул, она показалась, не вернул, не показал. В архитектуре по сути дела, то же самое мы можем сделать. У тебя сервис, он состоит из каких-то кусочков, интерфейс состоит из каких-то кусочков. Вот пусть эти кусочки будут в его рода модулями, которые можно включать отключать. И в данном случае мы могли бы по-другому починить проблему. Мы могли бы не идти чинить базу, мы могли бы просто выключить этот блок, который генерирует эти запросы. И все взлетело, да, типа моментально, а потом у нас было бы бесконечно много времени на то, чтобы это как-то починить. И в общем, надо сказать, что с тех пор я модульную архитектуру еще больше полюбил, Слушай, а вот этот мета-уровень условный, да, который тебе позволяет там конфигурировать все твое приложение, включать, выключать модули без роллоута, он наверняка же какой-то overhead да, приносит как бы в архитектуру, ну, то есть он усложняет приложение, скорее всего. Слушай, но ты не обязан это делать прям без роллоута. В целом ты можешь разрешить все эти роллоуты. Допустим, я хочу перестать какой-то элемент в интерфейс возвращать. Вполне может быть, что я не предусмотрел себе в конфиге какого-то там места, где сказано, вот это именно возвращай. да? Ну, уж по крайней мере, реализовать какой-нибудь бинар, который перестает туда ходить, и там что-то закомментировано, несколько проще, чем вот там сидеть, дебажить, переписывать запросы и, и вот это вот все. Абсолютно согласен. То есть, ну, к- конечно, мы пытаемся писать конфиги так, чтобы было просто, легко, да, и при этом еще, чтобы в неудачный день я все не разломал. Но ты и на этот случай не все придумаешь, ну, и поэтому rollout, мне кажется, бояться тут и не нужно. Если тебе интересно, что мы тут обсуждаем Нам будет очень полезно узнать об этом Ставь нам оценку в той подкаст-платформе Где ты нас слушаешь И подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски Об ошибках и фейлах начинают все больше открыто говорить И это происходит здесь Мы будем, кстати, рады пообщаться Подключайся к чату Катапрот в Телеграме И подписывайся на канал, чтобы быть в курсе новостей А еще мы бы хотели услышать твою историю Расскажи нам о своем Самом примечательном профессиональном фейле Мы оставили для этого форму в описании Заполняй форму, присылай свою историю Все истории мы обязательно перечитаем И, возможно, именно твою обсудим в одном из следующих выпусков. Подкаст создан при поддержке сервиса GetMentor. GetMentor – это открытое сообщество IT-наставников, готовых делиться знаниями и опытом.
1: Слушай, я очень хотел спросить: ты как раз сказал, что вы могли сделать либо Dark Launch, либо там промасштабировать базу, либо оптимизировать запрос, либо перестать эти запросы ссылать. Вот смотри, ситуация. У тебя пожар, да. И я, по сути, по себе знаю, например, что когда происходит ситуация критическая, которую я не предусмотрел, я могу впасть, ну, в панику, в ступор. Да, особенно вот часто, например, замечаю, что это происходит на дороге. Я перехожу, например, дорогу, на меня едет машина. Казалось бы, там, пробеги вперед чуть быстрее, ты спасешься, или отбеги назад, ты спасешь. Но в этот момент человеческий мозг реагирует просто ступором, как Олег. В свете Фарда он замирает его сбивают. Вот так и здесь, да, происходит некий аутуч, который ты не предполагал. Все рушится, а на тебя еще идет давление прессы, публики, репутации компании, ну много всего чего еще. Как в таких обстоятельствах оставаться объективным и вот собственно делать тот самый выбор? Мы чиним запрос. Мы перестаем слать запросы, мы решаем проблемы так или иначе. То есть как отбросить эмоции в ситуации, когда эти эмоции начинают
0: Ну Это такой, по-моему, глубокий вопрос, и человек, который дебажит, его надо максимально освобождать от давления, ну, потому что он, правда, может неправильное решение принимать. Все начинает бегать, кричать, боже, боже, мы все провалились, типа чини, 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 чини. И если это как бы убрать, то на самом деле становится намного проще. Вот в некоторых прогрессивных компаниях специально для этого при реакции на инциденты разделяют три роли. Роль, то, что называется operations lead, вот тот, кто реально сидит и чинит, ну, возможно, с командой там какой-то. Это communications lead, тот, кто наружу коммуницирует, что происходит, кому вопросы можно задавать, там все такое, кто документацию ведет, например, пока чинишь. Ну и там инцидент commander, человек, который, ну, как бы отвечает за все и в среднем делает то, что еще никому не делегировано. Одна тема — это просто не сваливать слишком много в одну голову. Вторая — это, ну, если даже давление есть, то просто перенаправлять это в те головы, которые не заняты, собственно, разбором инцидентов. Ну, а третье, мне просто честно кажется, что вот если глобально в компании вот установить некоторый уровень психологической безопасности, то ты не будешь так себя чувствовать. А, а следующий важный момент — это Escalation Chain. Ты, когда впал в ступор, ты знаешь, кому побежать и сказать, чуваки, я впал в ступор. И ты знаешь, что это нормальная ситуация, что тебя поймут, что тебе не скажут, что ты, там, тебя не уволят, да, тебя не распнут. Наоборот, тебе скажут, ты молодец, что понял, что ты сейчас не можешь это починить. Молодец, что пришел кому-то и сказал. Это может быть на уровне команды какая-то цепочка а там, не знаю, дежурные этих лид, там, тим лид, да, еще кто-то. Это может быть на уровне сервиса SRE, там, DevOps, разработчики, там, другие разработчики, какие-то тоже тех лиды и так далее. Главное, чтобы ты всегда знал, кому побежать, если ты понимаешь, что ты не справляешься. Или если ты понимаешь, что проблема не в твоем сервисе, а в каком-то другом, там, в инфраструктуре, например, в базе, да, то ты знаешь, кому побежать, чтобы, там, в базе тоже прилепили изолентой что-нибудь, чтобы тебя прямо сейчас спасти. Когда алгоритм задан, как тебе действовать в ситуации, когда ты не понимаешь, как действовать, у тебя во многом вот этот вот стресс уходит. Как ты думаешь, ну вот есть люди, они там, команда, да, релизили вот в этом случае новую фичу там очень важную, ну, произошел какой-то фейл. Вот в рамках вот этого разбора о том, что и почему произошло, должны быть какие-то фолл-апы, ну, вот связанные с этими конкретными людьми, которые ошиблись. Если должны быть, как они могут выглядеть? Да ну нет, конечно. То есть, ну, то есть это должно как бы заминаться в духе того, что типа, ребят, вообще не думаем об этом. Нет, это это не заминается, это именно что подход, то есть ты строишь систему, которая должна быть ну, в идеале независима от человеческого фактора. Ну, в идеале, да? Понятно, она никогда не будет полностью независима, но на месте этого человека мог быть другой. И вопрос не в том, совершил ли он ошибку, а в том, а мог ли он совершить эту ошибку. Если он мог, то мы думаем, что сделать в системе, чтобы вероятность этого уменьшалась. Если человек такой, что он постоянно там в разных местах косячит, это в целом не имеет отношения к тому, что в конкретном месте, в конкретном инциденте что-то произошло. Да? Вот, ну, на его месте мог быть реально каждый, реально каждый мог это допустить эту ошибку, реально на каждого было бы там какое-то давление, он бы чувствовал это, поэтому нет совершенно никаких причин э, ну, там, персоналиям уделять важное значение. Поэтому в хороших постмортомах как раз там, там вообще по именам никто не упоминается, там пишется, там, не знаю, оператор, там что-нибудь, или дежурные сервисы, что-нибудь. Потому что к персоналиям это ну, минимально имеет отношение.
1: Теперь самое сложное. Теперь надо подумать. (смех) Какая-нибудь тут отбивка, наверное, будет. Леш, вот скажи, я замечаю такую историю, что вообще на конференциях и в публичном пространстве часто, ну не то, что даже часто, мне кажется, практически никогда не говорят о фейлах. Приходишь на конференцию, тебе рассказывают, мы классно сделали там такую-то штуку. Причем часто безосновательно. Часто люди или сознательно, или несознательно даже приукрашивают, хвастают своими достижениями, когда потом начинаешь копать, оказывается, что там не так все круто. А фейлы замалчиваются, хотя, на мой взгляд, на ошибках интереснее учиться. И да, зная, когда сервис там у соседа упал, ты можешь сделать такие же штуки, чтобы твой сервис не упал, так же. Вот как думаешь, почему люди не хотят приносить истории фейла на публичное пространство? С чем это связано? Да как тяжело на это все реагируют, как мне кажется. Ну Ты, ты такой
0: эксперт, ты выходишь, говорит, о, говоришь, вот я облажался. Тебе сразу говорят, а что, какой то тогда эксперт, иди отсюда. В скажем так, компании, где я работал, да, там в Яндексе, в Гиппле, там, естественно, ну, в этом смысле нет проблем, там все уже как бы привыкли к тому, что на ошибках учатся, их надо разбирать, там надо не заметать их под ковер, потому что иначе становится хуже, да? ну, вот, как бы все к
1: этому привыкли, все так и себя ведут. Ну, видимо, в таких вот диких интернетах это еще не совсем так. Слушай, ну ты говоришь, что в Яндексе, в Гуглах, да, ну действительно в крупных компаниях ссор под ковер не заметают. Но при этом этот ссор и из избы не выносит. Вот сейчас ты рассказываешь там историю, не упоминая название компании. С чем-то же это тоже связано. Компании не хотят, чтобы про них в публичном поле говорили. Нет, а это просто
0: некорректно. Нет, 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 это не, не с этим связано. В смысле, понимаешь, тут, тут надо правильно понимать, что у меня нет права от имени компании что-то говорить, да, даже когда я уже в ней не работаю.
1: Естественно, я даже не, не относительно там как-то обвинить тебя в чем-то, но... Часто даже компании истории фейлов не хотят афишировать. Они внутри разбирают эти инциденты, учатся на ошибках, но при этом не говорят соседу, что смотрите, мы вот так облажались. Противоположный пример, правда, например, Facebook, когда он упал и весь мир узнал, тут скрыть невозможно, да, пишется постмортом на весь мир.
0: Ну, знаешь, мне, мне, мне кажется, что это уже становится тоже относительной нормой, то есть постмортом и публичные действительно делаются. Вот недавно АВС как раз угу. падал, они об этом сообщали, есть вот этот АВС статус. Я помню, было падение в Яндекс Облаке. Они тоже писали посмотрим
1: Но про это невозможно не рассказать, потому что этим пользуются люди, они знают, что ты упал. А если упало что-то внутри такое не очень заметное, но интересное с точки зрения разбора кейса несут не часто наружу. Или я ошибаюсь?
0: Ну, я не знаю, просто это, по-моему, другое приобретает немножко другой вид. Ты это упаковываешь, формат что-нибудь типа, я не знаю, основные уроки, инфраструктуры такой-то компании там за лет вот таких видосов же очень uh-huh. много. Почитай тот же самый SRE-бук, там вообще там полно примеров, как все было не так, вплоть до того, что Ребята пихали карточку доступа в USB-порт, и оказалось, что его надо было как бы перевернуть гой стороной, и она бы сработала. Но до них это дошло через час, поэтому инцидент чинили там на час дольше. Ну вот, буквально с этого вот. так классический срэйвук начинается. Я не думаю, что здесь какая-то проблема и все-все скрывают. Просто, мне кажется, это больше похоже на расстановку акцентов. Скажем так, Создатель контента хочет
1: тебя чему-то научить, да, скорее, чем рассказать какую-то байку, как вот, смотрите, как смешно мы облажали, что у нас там мониторинга не было. Угу. А не думаешь, это связано с тем, что люди просто боятся совершать ошибки и боятся рассказывать об ошибках? Ну, не знаю, наверное, отчасти да, но определенно Некоторые люди не боятся совершать ошибку. А вот как не бояться ошибок? Как, как научиться не бояться совершать ошибку? Вот приду я работать в Яндекс, мне в мои владения, так или иначе, способность уронить полрунета.
0: Владение Гоши.
1: Да, как мне, условно, там, не знаю, стажеру в Яндексе, синьору в Яндексе, или даже не в Яндексе, перестать бояться совершить ошибку, последствия которой могут быть глобально для... А ты вот говоришь «перестать», а откуда она изначально взялась? То есть ты уже пришел с боязнью? Ну, наверное. Если я работал в небольшой компании, и вот передо мной теперь лежит инфраструктура на пол э, России. Для меня это непривычно, для меня это ново, и я буду бояться совершить, как бы чего не вышло. Мне кажется, такое довольно часто встречается, и я знаю, это можно перебороть. Но вот как ты думаешь, что я могу делать, или, может быть, что компания может делать, чтобы такого в сотрудниках страха не появлялось?
0: Ну, во-первых, она все-таки должна хорошо объяснить правила игры, да, вот в частности, что у нас тут blameless, мы строим систему, все такое... С другой стороны, все-таки надо и такое сказать, что ты не должен бояться, но ты должен понимать ответственность за uh-huh. разные вещи. Все-таки ты можешь носиться расхлябанно, и вот этого не нужно. Я помню, у нас тоже в одной из компаний был такой постмортом, который вообще заминусовали, потому что он буквально был написан так. Я, я сделал 8 неправильных движений. Я понимаю, что я был неправ, но они были из разряда... Я что-то сделал, да и ладно, а тут что-то стрельнул, я такой, да и ладно, а тут что-то, короче, тоже ко мне пришли, а я такой, да и ладно. Ну, в общем, было понятно, что без погружения товарищ сработал, и, надо сказать, это было не случайно, он в итоге через какое-то время рассказал, что его вообще все задолбало, он не хочет этим заниматься, ему неинтересно, и он, короче, пошел. Ну, короче, такое бывает, да, что... Покупать футболку, да и ладно. Ты реально просто спустя рукава относишься, но это не то, о чем мы говорим. Да? Мы говорим о том, чтобы не парализовать хороших людей, делать правильные вещи, да? просто из-за того, что они думают, как бы ничего такого не случилось. Вот мне лично помогло понять, что за счет того, что я там чего-то боюсь иногда, я просто не могу реализовать потенциал. Меня это сдерживает. Всякий раз, когда я думаю, ой, а что об этом подумает кто-то, ой, а вдруг что-нибудь случится, то я ворую у себя просто возможность этого я для себя не хочу. Вторая штука — это просто правильно понимать последствия вообще для мира и для себя конкретно, что произойдет. Очень часто бывает так, что ты думаешь о каком-то самом худшем из возможных сценариев и обнаруживаешь, что вообще-то ничего там такого особенно плохого не будет. Ну, например, ну, например, уволят меня. да, Ну, например, вы что? Айтишнику, конечно, очень сложно работу сейчас найти. Ну, я понимаю, что это там какой-то стресса, все такое, но, но, но глобально-то, да, глобально мы все равно там на рынке... На самом деле уровень риска, он не такой уж и высокий, и, и мы его очень часто пере, переоцениваем, и очень часто нам его ну, насаждают. Просто надо стараться его оценивать достаточно адекватно. Леш, спасибо. Это на самом деле такая мысль, которая даже в голову часто не приходит, потому что ты как бы зациклен на деньгах постоянно. Я вот вспоминаю, сидишь, летит какой-то аутедж, и ты думаешь, о боже, о боже, сейчас наш громадный сайт потеряет 5 минут трафика, это миллионы, миллионы, миллионы евро, а потом ты... Действительно, садишься и думаешь, как они размазываются, да, действительно, по всему. И, и вот, а можно найти кого-то, этого одного человека, с которым что-то действительно ужасное случится? Ну да, просто суммы иногда, наверное, пугают людей. Ну, сумма пугает в таком личном исчислении, да, но, условно, не знаю, миллион рублей может быть очень большой суммой для человека, но для Гугла это незаметное число. Это не означает, что он может просто так взять и перестать, ну, начать там, или Яндекс раскидываться миллионами, да, это просто означает, что, ну, надо просто правильно выбирать масштаб. То есть, конечно, ты не должен на регулярной основе там, терять какие-то деньги. Но мы говорим там какой-то разовый случай, да, и про то, что мы именно поэтому и строим систему, что мы не хотим глобально разбрасываться. Мы не хотим, чтобы такие штуки воспроизводились. Мы хотим, чтобы постепенно становилось лучше, чтобы потери сокращались. Ну, и мы предлагаем немножко пофантазировать. Первый вопрос такой. Если бы ты был софтом или программой, или сервисом каким-нибудь, то как ты думаешь, чтобы это такое было? бы я был сервисом? Да. Блин, вот вы грузите теперь в свою очередь. Ну, ладно. Не знаю, мне, мне пришло в голову, что я игра. Так. Какая-нибудь типа, не знаю, FIFA какая-нибудь. А почему такая ассоциация? Ну, если немножечко представить себе? Ну, не знаю. Мне кажется, с одной стороны, она какая-то клевая и симпатичная. И там можно как-то время провести в целом с пользой, но не слишком большой. Мы надеемся, что польза от нашего разговора получится не слишком большой. Ну, мы стараемся расти в этом смысле. Я тоже, но ну, сейчас, наверное, я скорее ФИФА. Ну да, слушай, ну FIFA сколько было выпусков, а? Она над собой тоже растет. Ну да, это правда. Не все к ней однозначно относятся, потому что, говорит, аркадная слишком. Затягивает. Ну, немножко нереалистичная там физика и точность посов, скажем так, но что поделать. Все мы хотим быть лучше. И напоследок такая фантазия. Значит, завтра звонят тебе по телефону и говорят, это звонок свыше. Тебе больше нельзя заниматься IT. Если будешь заниматься IT, то вот самое страшное, что можешь придумать, с тобой случиться. Чем пойдешь заниматься? Не знаю, я когда-то скрипачом был, наверное, я могу быть скрипачом. Может, я уже слишком старый, но надо проверить. Значит, не имеет отношения к IT, да? И, ну, я думаю, а... я думаю, нет. А, а, а ты прям, ну, попробуешь как бы стать профессиональным музыкантом, да? Я, в общем-то, и был. В том смысле, что это означает, ты, ты делаешь это регулярно, и тебе платят за эти деньги. Mm, то, есть, то есть получалось зарабатывать э, на этом, на жизнь? Ну, слушай, конечно, это не, не то же самое, что быть каким-нибудь
1: начальником службы в Яндексе, но в целом это нормально. Супер. Спасибо большое. Спасибо, Леш, большое, что пришел. Было очень интересно слушать. Я честно пытался все это время угадать, что же за компания, что же за сервис участвовал в этом разговоре, так и не понял. Но было познавательно, действительно. Мне кажется, много вещей э, я для себя вынес и много вещей, которые у меня срезонировали. Так что держимое сердечко за это. Прям спасибо, что поговорил.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам. Удачи. Всем пока. Пока Пока-пока.